Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter det jag, Jason Kim och Jessica Selin. Och idag har vi en väldigt speciell gäst. Vi har ja. Rebecka Julås. Ja, dadadadam. Det är kul! Ja, det ja. Vad är din intryck av Rebecka? Ja, mitt intryck av Rebecka. En väldigt trofast tjej. Alltså det är en av de första ord jag tänker på att hon är trofast. Och också att hon... Ja, men är väldigt tjänande utan mm. att, utan att uh, göra någon stor sak av det. Hon, ja. hon bara tjänar i det fördolda, mm. tjänar med saker som hon kan uh, utan att liksom, behöva göra, behöva visa att hon tjänar på något sätt. Så väldigt ödmjuk uh, tjej som, som verkligen vill gö- använda det hon har fått från Gud mm. till att tjäna i Guds rike på olika sätt för att Jesus ska spridas. Mm. Sen, sen bara tycker jag att hon är väldigt mysig så här, mm. som person eh, och man märker också att, att tron är väldigt viktig för henne och att eh, Jesus är väldigt viktig för henne eh, och det inspirerar men eh, också att bara så här mysig, mysig person som man vill hänga med typ. mm. vad, vad tänker du, vad är dina intryck av Rebecka? Intressant för det är helt <laughs> annorlunda Nej. <laughs> Nej, det är inte det Men jag gillar att skoja med Rebecka För hon är en sån så här varm och snäll person <laughs> Så det är en sån här person som man vill reta Och det gör ja. så det här kommer vara svårt ja. Att inte reta henne under hela liksom, poddavsnittet ja. okay. Men nej, jag ska vara straight up här uh, jag, jag tror att omtänksamhet är uh. någonting som verkligen liksom, Jag har sett så tydligt mm. uh, i, I många olika så här uh, möten med henne. Att hon mm. tänker på de människor som här är nära. Mm. Uh, och det är, jag tycker det är en, sån, en av de mest finaste egenskaper en människa kan ha. Mm. Är att man är omtänksam om andra. Mm. Uh, och sen tycker jag att, att det är bara väldigt roligt att skoja med. Som jag sagt. Yeah. Mm? Men det, ja. idag får vi lära känna henne lite mer. Ja, vad spännande. Mm. Det ska bli väldigt roligt. Så det är jag som kommer intervjua. Rebecka och ja Häng på yes. ja. Hej Rebecka Hallå Hej, Hej känns det okej? Okay? Det känns bra. Ja, bra Vad tyckte du om det som vi har sagt om dig? Det är spännande att höra andra prata om en, men jag känner mig lite sedd ändå. Oh, ja, mycket, okay. mycket som jag säger, ja men det, det ja. Mm. ja. Mycket, bra, mycket ja, bra. bra. Så jag tänkte göra en kort presentation om dig och du får jättegärna rätta mig om jag har fel. Okej. Okay. Rebecka Julås uppväxt i Karlskrona. Ja. Berätta om Karlskrona lite grann. Vad, vad ska man göra när man är i Karlskrona? Man ska åka dit på sommaren mm-hmm. och... Ja, men det är verkligen en skärgårdsstad. Så man ska vara ute i skärgården och så ska man äta på glaciären. Glaciären? Okay. Vänta, jag har hört talas om glaciären. Mm. Det är möjligt. Ja. Är det inte så att man, betalar, att man får så här gigantiska glassstrutar? Och... Det här är ju hemligheten. Att, alltså det står ju två kulor, eller två smaker. Aha. Men två smaker är liksom sex kulor. 
Det är liksom inte Aha. så här att man får en kula per smak yeah. utan de är ju liksom oh. gigantiska. Okej. Glaciären. 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 Tack för det. Uh, och du jobbar bara som uh, jag säger webbdesigner. Men det är inte riktigt sant, eller hur? Vad är det du jobbar med? Ja, den frågan. Uh, alltså UI-UX-designer är ju min titel. Säg om det där. UI-UX-designer. Okej, okay, och vad gör man då? Um, Ja, men det är ju, alltså UX är ju användarvänlighet, user experience. Men det, just nu är jag på företag som vi gör hemsidor. Mm. Um, ja, så att jag gör ju den kreativa biten av en hemsida. Mm. Och ser till att om man kommer in på en hemsida så vet man vad man ska göra, vad som är förväntat och mm. att det blir en bra upplevelse på webben. Mm. Ja. Och det är en, en del av det som Rebecca gör i församlingen, eller hur? Rebecca? Ja, ja, precis. Rebecca är ju med i sociala medieteamet. Du har ju just nu lite på att bygga upp vår hemsida. Och sen så är det lite annat, så här Instagram och allt möjligt som du gör. Mm. Det är helt fantastiskt. Det är dels tack vare Rebecca att den här podden, alltså sättet liksom när den liksom ja, kommer ut, design. designen, ja, det är precis. Rebecca som är bakom. Yes. Så väldigt Hon gör kreativ. väldigt mycket bra saker <laughs> kopplat till det här. Och jag måste fråga det här för det har blivit en standardfråga nu i, i, i podcasten. Vad är det för typ av film? Är så <laughs> jag håller med som många andra romantiska komedier. Ja, så bra! <laughs> okay. så jag är så glad att jag hittar några som tycker om romantiska komedier. Fantastiskt! Mm. Varför ska man kolla på romantiska komedier i veckan? Uh, nej, men för mig är det ju att jag, min nivå av vad jag klarar av att se, alltså den är minimal. Den är värre än ett barn i princip. Alltså jag får ångest och panik av läskiga grejer. Mm. Ja. Och det, då är det så skönt med romantiska komedier. Ja, man vet men, hur det slutar när det börjar. Precis, liksom. de är liksom gjorda scenen. för att man ska må bra. Ja, precis. Alltså skräckfilmer och däckare det är ju bara, ja. man mår ju bara Dåligt, dåligt för att de gör det ju för att man ska bli rädd eller må dåligt. Liksom. Ja. Har du någon tips som du kan skicka vidare? En romantisk komedi? Oj. Um, alltså Nothing Hill är ju en gammal klassiker. Mm. Kan du den repliken I'm just a boy? Hur går den? Nej. Eller är det som när det är, Jo men det är den like outside, Men jag är också oh, jättedålig okay. på att komma ihåg <laughs> Jag kommer ihåg bara den sedan ja. Det var väldigt fint Men vi har fem snabba frågor till dig också Rebecka mm. Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? Eh, våren för mig är ju kopplat till sol mm. Så egentligen mm. allt som man kan göra i solen Men mycket mm. till exempel alltså Äta brunch Oh. Ah, eller gå och precis. sitta på en uteservering och ta en kaffe. Mm. Gå längs Djurgården och stanna till vid Rosendals trädgård. Ah, Rosendals trädgård, mm. det är en bra är, tips. Ja, det är en bra tips. Mm. Något mer brun- brunch-tips? Har du någon favoritbrunch eller? Um, greasy Spoon, om man vill ha lite amerikansk okay. inspirerad brunch. Yeah. Okej, okay. Greasy Spoon, där har inte jag varit någonstans. Jag har hört mycket om Greasy Spoon. Ah, de har väldigt bra Eggs Benedict. Okej, okay. okay. där har ni. Om ni är sugen på ex Benedict så är det Greasy Spoon som gäller. Vad är din favoritkomplimang att få? Um, jag tror att man blir glad av att se mig och vara med mig. Mm. Och att det är fridfullt och kul att vara hemma hos mig. Mm. Det, det är helt rätt. Det stämmer. Mm. <laughs> right. right answer. <laughs> Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank, men jag vet att jag egentligen är blank. 
Men jag tror att andra skulle beskriva mig som att jag är svår att läsa. Ibland att jag har lite... Inte, jag vet inte om det är pokerface, men lite så här... Jag har tänka ansikte. Om jag tänker på någonting så kan jag se lite disträ ut, till exempel. Men egentligen så är jag som en öppen bok om man känner mig. Mm. Att vi tänker ansikte verkligen visar vad jag tänker. Mm. Okej. Okay. Och hon ser ut som att hon har roligt att hon är här. Ja, det är, det är bra. Vilket skönt. Och vad var ditt sist, senaste inköp till dig själv? Det var faktiskt en brudklänning. Oh. 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 I mean. <laughs> det är lite gott förut. <laughs> ja, det ska gifta dig snart. Vad, vad roligt. Berätta. Berätta. Who's the lucky guy? Callum Edwards. Edwards. Ni har hört honom tidigare här i podden. Callum, så lyssna på det programmet om ni inte hört det. Så vet ni vem som är Rebeccas tilltänkta. Kul, grattis. The guy that likes digging in the ice. Ja, precis. Härligt. Jätteroligt, kul. Han har inte sett den. Nej, nej. Nej, Is it, it's an amazing, it's an amazing dress. Yeah. Oh, yes it is. Uh, och sista frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Um, det känns som det här svaret kanske kommit flera gånger förut. Men, men, alltså mest att, men nu är du hemma. Nu kan du, kan du slå dig ner. Mm. Super. Nu går vi in på lite djupare intervjufrågor. Ja, Rebecka. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om Seattle. Mm. För jag vet att det har varit en viktig plats och tid för dig. Och du har varit där några år. Och när var det och vad fick dig att flytta till Seattle för första gången? Eh, jo, men det var strax något år efter att jag tagit studenten. Um, jag kände väl mest att jag ville dels bli bättre på engelska men också se annan kultur. Och jag, jag var väl lite adventurous av mig. Så jag flyttade dit som au pair. Mm. Skulle vara ett år, blev sex år. Okej. Okay. Mm. Yeah. Men så jag var två år som au pair. Sen var jag tillbaka i Europa ett år och sen flyttade tillbaka i fyra år. Varför är du Seattle? Vad, vad visste du om Seattle innan? Alltså allt jag visste var ju Grey's Anatomy. Oh, <laughs> romantisk komedier. Okej, okej. Oh, wait, okej. Okay. Säg, vad är det för fan? Grey's Anatomy är ju drama. Okej, okay, yeah. ja. Ja. Mm. Uh, nej men jag visste inte så mycket mer än att jag matchade med en familj där mm. som kändes väldigt bra och um, så man går igenom en hel process att man matchar med en familj när man är här. Så att egentligen tänkte jag ju så här, ja ah, men Kalifornien eller New York. Mm. Mm. Men sen vad blev det att jag ja, hamnade där istället. Vilket jag är väldigt glad för. Mm. Och, eh, och innan du flyttade till Seattle då var du i, visst var du i Karlskrona? Ja, var, eh, var du uppväxt i kyrkan? Eh, hur såg din eh, barndom och, och tro ut då? Eh, jo, men jag var uppväxten i en kyrka. Eh, min pappa var, han höll på att bli utbildad som pastor. Mm. Eh, så att jag var, ja men kyrkan var ju en självklar del för mig och det var lite av en trygghet och ja, det var naturligt liksom att gå till kyrkan. Var det så här, ofta så det var där man hängde och 
Um, var det bara liksom... Ja, så i min, så min pappa var ju... När jag växte upp var vi mötte i kyrkan i Kaskrona. Mm. Uh, men som tonåring så hamnade jag också i pingkyrkan lite. Och hängde med um, ja, men andra tonåringar. Och, ja. Ja. Och, men när du flyttade till Seattle, uh, var du också liksom i en församlingsliv uh, där? Uh, nej, för när jag flyttade så jag gick och kollade efter lite församlingar. Och så där. Mm. Men jag hittade ingenting direkt som jag kände att man här ska jag vara eller det som passade mig så att säga um, så att det blev att jag inte var med i någon församling jag tror jag tänkte lite att jag, jag klarade det ändå jag klarade mig själv eller jag tar det sen och sådär um, så att ja det blev att jag inte var med i någon församling där till slut påverkade det ditt liksom livsstil eller din tro att liksom var inte kopplat till församling um, jag tror inte att jag märkte det då det var liksom inget här stort beslut jag gjorde. Mm. Men jag blev ju verkligen att jag mer och mer kom ifrån Gud och mer och mer kom ifrån eh, hur jag levde ut min tro eller så. Um, så det gick nog från att, jag tror kyrkan när jag växte upp var ju mer, det var min trygghet och det var liksom, jag gick till kyrkan lite för att det var lite det som jag skulle göra eller lite det som jag var uppvuxen med. Och sen kom jag till Seattle och inte direkt hittade någon kyrka mm. direkt så att då blev det lite som att um, jag försökte inte jättemycket hitta en kyrka. Och då, mer och mer. Jag tror aldrig att jag liksom slutade tro eller tog ett riktigt beslut kring det. Utan mer och mer bara ja, hamnade utanför kyrkan. Liksom. Så man gled lite... Ja, men det var det annat som lockade på söndagarna. Eller ja. att en annan livsstil och rutiner kom in. Vad var, vad var det som var lockande? <laughs> um, ja... Det var ju kanske att man var ute mycket på kvällarna och så var man trött som man ville sova på en söndag morgon. Ja. ja. Men det var en grupp som du träffade som var väldigt viktiga för din tro ändå som du träffade mm. i Seattle. Kan du berätta lite mer om dem? Absolut. Kalla oss själva för Fab Five. Ni kan, ingen ingen ja, aning om varför faktiskt. Ja. Um, ja. Är ni fem stycken? Vi är fem tjejer. Ja, fem tjejer. Så det är jag och fyra andra amerikanare. Um, det är Caroline, Ashley, Kelly och Kelsey. Och det roliga är att vi är alltså alla väldigt olika både personlighetsmässigt och lite inom teologi. Någon är lite mer liberal som man säger och någon är lite mm. mer till konservativa hållet. Men vi alla verkligen är, om man älskar Jesus och har det som vår gemensamma ja, hoppelare mm. kan man säga. Um, så att jag på något vänster efter ett par år i Seattle så hamnade jag i en kyrka um, det var någon kompis som vi pratade lite om tro och så bjöd hon in med mig då till en kyrka Var det här um, under den period som du var au pair? Nej det här var under tiden jag var student Okej okay, då hade du kommit så då tillbaka det var till Seattle fyra år ja. efter att jag först flyttade Ja mm. um, Och jag tänkte ju att jag ändå, jag var ju ändå krist, jag kallade mig själv kristen och tänkte att Um, för att jag hade ju inte gjort, egentligen gjort ett val att lämna kyrkan och så. Mm. Um, så att jag hakade på och sen redan första söndagen så träffade jag då Caroline och Ashlyn. Okay. Um, och de direkt liksom bjöd hem mig till lunch och vi började hänga. Vi ja, lade till varandra på Snapchat som var väldigt populärt där då. Um, så ganska snabbt så blev vi alltså bra vänner och... Mm. Um, men deras sätt att leva ut tron verkligen um, visade på någonting annat mot vad jag själv upplevt förut. 
Hur såg det ut? Vad var det som du märkte som var annorlunda än vad du var van vid? Jag tror deras sätt hur de verkligen alltså, älskade Jesus. Hur de var väldigt generösa med tid, pengar och hur de pratade om varandra och andra. Så att det var verkligen hur de levde små grejer i vardagen som kändes att man märkte att det var någonting annat än bara själviskhet i det på något sätt. Och jag tror, när jag tänker efter att det är möjligtvis inte så att jag inte såg det i Karlskrona eller sett det på andra håll, utan snarare mer att jag själv insåg det för att jag kanske varit iväg från kyrkan ett tag. Eller, mm. um, ja. Också deras sätt då, hur de liksom bad och att det inte var en stor grej att de skulle be utan det var verkligen i deras vardag på ett helt annat sätt mot vad jag själv upplevt. Att jag själv alltså, tänkt på det. Så det, alltså, det låter som ganska så här subtila saker mm. Mm. som gör att det fanns någon sån här nyans av något annat mm. än att de var så här, om man ska säga så här, radical burning Christians. Mm. Fast det kanske de var. Men, men det var de också, kanske på lite olika sätt också, mm. person till person. Men det var nog snarare hur de fick en så självklar del i alla, allt de gjorde liksom. Alla beslut och alla Ja, alltså det var inte så stor tröskel för att börja be eller så stor tröskel för att verkligen bjuda in Jesus i det man gjorde. Så det var typ att du såg en levnadssätt som var där tron var given bara? Ja. Okej. Men hur gick det då från att se dem och bara, aha okej, det här var... Alltså, I don't know, att det kanske påminner dig om något som du hade eller, eller attraherade dig till något nytt till att du själv ville, ja men jag vill också leva så här. Alltså, hur såg det ut? Mm. Jag tror att det var lite stegvis för mig. Jag kommer mm. inte ihåg att det var någon sån här jättedramatisk ögonblick. Um, det är mer några tillfällen när jag blev lite convicted, om man ja. säger. Att jag kanske kände att jag tittade lite på mitt eget liv och var lite mitt emellan att jag... Um, Försökte hålla fast vid vissa grejer och mm. ändå ville ha det de hade och sådär. Så att mm. Det blev viktigt för mig i vissa tillfällen och verkligen så här, nej men nu, nu måste jag ta ett beslut. Antingen så väljer jag också att följa Jesus att det får ta plats i mitt liv. Mm. Eller så väljer jag inte det, men då får det också. Alltså, så det var liksom att båda hade konsekvenser på något sätt. Mm. Och du kände att du var någonstans mitt emellan då? Mm, ja. Okej, okay. ja. Så det fanns liksom olika perioder där du kände dig uh, att ah, men jag kan inte stå i mellan de här punkterna. Ja. Vad fick dig att liksom tippa över mer åt Jesus-hållet? <laughs> um, men det fanns någon... Det, jag tror det så kommer jag ihåg tryggheten från när jag växte upp. Och inte ja. påminner mig om det. Mm. Men också att det ännu mer fanns någon form av glädje. Och att släppa kontrollen av hur jag själv ville leva mitt liv. Och f- få... Mer av Jesus och mer av liksom... Ja, men jag vet inte vad jag ska förklara mer än att säga att det var väldigt fridfullt. Liksom. Sen är det ju också utmanande på många sätt. För man måste släppa kontrollen. Du nämnde glädje. Mm. Hur, hur kommer det sig alltså med det här beslutet? Glädje, berätta. Glädje i... Du nämnde glädje i, i liksom att kunna välja Jesus och att gå ifrån det andra. Mm. Mm. Men ett liv med Jesus är ju fyllt av glädje. Man blir ju glad av Jesus. Ja. <laughs> ja. Ja. Och du kände en viss frihet liksom, att gå den vägen än, mm. än att liksom, vara kvar i, i något annat eller stå emellan. Mm. Mm. Och de här Fab Five, 
hur var, liksom, vad var deras roll och, och, och hur hjälpte de dig i den här processen? Eh, väldigt stor roll. Jag tror mycket större än vad de själva vet. Okay. Eller insåg då i alla fall. Um, men det fanns ju någon form av ja, men kanske accountability och lite... Um, men att man lite fick ta efter för man såg lite hur de levde och man fick på något sätt inspiration och eh, fick lära sig lite, lite discipleship. Va, va, oj, det, det var många så här bra ord där. <laughs> jag vet, accountability. jag är lite ibland. <laughs> ja, det är jättebra för det är jag också. Uh, accountability, det, det är en sån här ord som man använder väldigt mycket i, i USA, yep. i församlingar. Mm-hmm. Men jag tror inte att vi har något så här... <laughs> Nej, men det finns inget bra ord på ja. svenska för just det ordet. Hur skulle vi beskriva det? Vad är accountability? Hur gör man accountability? Mm. Ja, jag tror det finns lite olika områden beroende på. Men främst för mig är det ju att man vågar vara sårbar. Och mm. att man håller varandra, alltså, håller varandra accountable. Alltså att man på något sätt vågar störa och vågar hålla hålla koll på varandra låter ju lite kontrollerande kanske, mm. men att man ändå på något sätt eh, ja men du sa det här och gjorde du det här mm. Vad, hur tänker du där så mm. inte så mycket att man liksom dömer någon eller gör det med liksom för att hålla koll kontrollerande men lite för att man älskar man älskar personen och därför vågar man liksom störa mm. lite igen, ställa rätt frågor och våga ställa för svåra frågor alltså det här är jätteintressant för hur hur kommer man in i en sån samtal? För att alltså som jag ändå uppväxt i Sverige mm-hmm. och det finns en ganska stor integritetsfråga where it's like, I mean, that's your, that's your, det är ditt liv och det här är mitt liv och jag ska inte liksom störa dig like I'm not going to be in your business. Mm. Men det du beskriver ju är ju något annat. Mm-hmm. Hur kommer man in i en sån? Det gäller ju att våga ge upp kontrollen eller inte kontrollen men våga ge upp integriteten lite som du säger alltså att man um, ja, vi lever ju väldigt, det är väldigt individualistiskt i Sverige alltså att man mycket lever för sig själv eller att man lever och tänker mycket på sig själv så att ja, det gäller ju att våga ställa frågorna men också våga ta emot dem och våga vara öppen för, för det liksom. Fick du berätta för liksom Fab Five att liksom hej, like, kan du ställa då? ställa frågor till mig. Jag behöver ändå göra det. Alltså de, oh. de är fortfarande idag så skypar vi regelbundet. Och det är liksom man får ju svåra frågor hela tiden. Och det är, det är ju också med kärlek väldigt alltså de gillar att analysera saker i USA också väldigt mycket. Mm. Och väldigt mycket så här om man säger att man känner någonting. Det är liksom inte bara ah, okej okay, utan det är, ah, men varför känner du det här? Förklara lite hur du känner det kring det här. De ställer bra följdfrågor för att verkligen så här, att man själv då, jag fick ju verkligen öva på att kunna svara på frågor också. Mm. För att man var ju så van att tänka saker och sen när man ser det högt så blir det som att saker kommer fram till ljuset på ett annat sätt. Mm. Så då måste man också så här, våga svara på saker för att det blir så mycket mer verkligare när det, när det sägs högt. Liksom. Det låter som att det, det hjälper dig ändå liksom Tänka ett varv till, några varv till. Oh ja, ja. Oh, okay. alltså, jag, jag kan tänka mig att det kan låta väldigt skrämmande mm. att komma in i en accountable in, i accountability. Mm-hmm. Varför är det bra med accountability? 
Eh, ja, varför det var. Nej, men det är väl alltid bra att kunna ha andra personer runt om sig som bryr sig om en och som kan få en och eh, ja. Det handlar ju om att man inte lever livet själv utan man lite som med Jesus får släppa kontrollen och lite få alltså om man faller så faller man inte ensam eller om man mår man bra så har man folk runt omkring sig som firar den och mår man dåligt så har man folk som bär den och som finns där för den liksom. Så tanken är inte liksom att hej, du sa att du skulle göra så här, du gjorde inte det, fy. Nej, inte, nej, inte alls. Nej. Nej. nej, så vad är det då? Hur ser det ut? Nej, men det är ju snarare att man uppmuntrar varandra och mm. um, du sa det här, gjorde det här. Mm. Um, ja, hur kan vi gå vidare med det här nu? Eller vad kan vi göra för att du ska inte göra om det igen? Eller hur kan vi, hur kan vi bäst finnas till för dig? Så att det är ju mer liksom för att man inte ska falla tillbaka om alltså, att man kan få hjälp helt enkelt. Ja. Är det så att du fick berätta liksom, att jag vill följa Jesus? Alltså i, i det här gruppen att någonstans man säger ah, men jag vill följa Jesus. Ja. För, för jag tänker så här if, if someone doesn't want to follow Jesus om någon inte vill följa Jesus då är det lite så här onödigt med accountability och det är kanske inte det som man menar att vi ska hålla alla människor kan vara utan att det finns en viss jag vet inte, uttryckt mm. mål med livet typ. Kanske. Mm. Ja. Jag tror att det blir också man får ju hitta sina alltså några närmsta vänner som man håller varandra accountable. Mm. Också så att jag går ju inte runt och till folk alla i församlingen och försöker hålla alla accountable till saker utan mm. det handlar ju mer om att man anfänger sig till några stycken som man då ja vågar öppna upp inför och vågar ställa lite ja, krav kanske är fel ord men att man vågar liksom, ja, vara öppna med varandra med vad man går igenom och, och ställa lite tuffa frågor ibland mm. och kanske obehagliga frågor ibland ja, ja. och det är också svårt ja, yeah. yeah. är det någonting som du har fortsatt med liksom här i Sverige eh, jo men jo men det försöker jag ja oh. um, oh. Ja. Coolt. Um, så den här tron som du fick uh, se i Seattle det som du började leva ut hur skulle du säga och det kanske är så att du, du hade det i Korskrona men du bara såg mm. inte det där på den platsen men hur, hur skulle du skil- säga vad, vad var annorlunda vad var skillnaden på din tro i Karlskrona och det Oj. som du fick se och uppleva och leva i Seattle. Mm. Eh, ja, men för min egen del så var det ju just det här att man gick från något som var lite förväntade av mig kanske. Att man var mm. uppvuxen i kyrkan, alltid varit i kyrkan och eh, ja, det var liksom ingenting att fundera på på en fredagkväll man gick till ungdoms. Mm. Um, samlingarna liksom och sen i Seattle blev det som att det blev mitt eget val på något sätt, mm. att jag var tvungen att själv ta initiativet eller jag var tvungen att ta mitt beslut på något sätt att ja, men jag vill följa Jesus um, och sen för min egen del så blev det ju från att lovsjunga i kyrkan också få in det i vardagen på ett annat sätt så att man um, ja, men ber en bön innan man äter eller man alla beslut som tas också bjuder in 
i och ber över det och mm. ja. Under tiden under din uppväxt när du hängde liksom i olika församlingar och olika så här kvällar um, var det någon gång som någon ställde frågan till dig liksom, om en, vad innebär tron för dig och liksom, hur vill du följa Jesus under din vardag? Alltså lite grann den här accountability kanske som man fick höra om i Seattle. Inte vad jag minns. Mm. Men mitt minne är inte så bra alltid. Mm. Mm. Men jag tror det kanske är möjligt att man kan ändå gå lite runt. För du sa att men det var givet att jag var kristen för jag inte hade sagt nej. Mm. <laughs> men samtidigt, man kanske inte har sagt fullt ja heller. Mm. Jag tror jag hade sagt fullt ja, men jag tror att jag inte kanske förstått innebörden helt på mm. vad det faktiskt innebar. Mm. Och i Sierra fick du se liksom i köttet, liksom, aha, mm. så ser det ut. <laughs> när man säger ja. Det kanske finns några som lyssnar nu som är uppväxt i kyrkan, trivs i kyrkan, men kanske saknar kanske den här. Ja, liksom att ta den här ställningen. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle nog ändå säga att det inte behöver. Alltså, att det finns mycket mer och att. Det inte är så stor tröskel för att man kan ta små steg till att upptäcka mer hos Jesus. Det mm. behöver inte vara att man helt plötsligt ska vara låtsansledare eller att man helt plötsligt ska vara den som pratar i tungor jättehögt. Eller att man mm. helt plötsligt, alltså det behöver inte vara så heligt att bjuda in Jesus i sin vardag. Men det ger också väldigt mycket mer glädje och frid att göra det. Och, ja. Ibland så är det tufft och ibland så är det fantastiskt underbart och massa bönes svar på samma gång. Mm. Men det är en, en rolig resa med Gud. Ska bjuda in ett steg i taget egentligen? Alltså. Ja. ja. Mm. Och jag tyckte att det var alltså, det här med accountability alltså jag tycker att det är väldigt intressant för att för det, det gör församlingen nästan um, väldigt nödvändigt för tro. Mm-hmm. Um, vad, alltså, för dig, hur är tron och församling så är kopplad? Um, nej, men det är ju väldigt, alltså, jag tänker, man som kristen och troende tror jag ändå på något sätt man är kallad till att leva inte helt själv utan i community och leva i samhörighet med andra. Mm. Och då blir ju församlingen en väldigt viktig del. Och som man ska kunna dela med sig eller ja, om man har en dålig dag eller om man har en bra dag. Att man har folk runt omkring sig som man kan ja, vara generös till eller som man kan ibland få av. Att det blir lite ge och ta med varandra. Mm. Hur för, för de som lyssnar nu och känner så här oh, jag skulle vilja ha lite människor som skulle ställa de här frågorna till mig. Mm. Jag skulle vilja växa i det här vad kan man göra? Vad är, vad är de liksom små steg man kan göra för att komma in i det här? Jag tror att man själv kan börja vara lite sårbar. Mm. Och själv börja ställa andra lite frågor. Eller, ja. Det är svårt att helt plötsligt dyka in och bara ändra hur man liksom ställer frågor till folk. Eller att vara sårbar. Men jag tror små steg... Um, 
Jag tänker i början när jag hade hängt med mina tjejer, liksom, tjejgänget där. Det var ju inte så att det helt plötsligt gick från noll till hundra. Utan mm. man fick ju lära känna varandra. Och när man lärde känna varandra så blev det ju lite djupare frågor för varje gång på något sätt. Så det är inte så här första gången ni träffade dem och säger, men vad gjorde du på fredag kväll? Utan det var mer så här, men vem är du Rebecka? <laughs> till den nivån. Ja. Ja. Vem ska man fråga? Eller vem ska man kolla efter för att söka den här typen av accountability? Eller om man vill växa i tro, vem ska man liksom hålla ögonen för, tror du? Det är en bra fråga. Ja, yeah, I, I just threw it out there. Alltså, en, för jag tänker så här det här, det, det här är någonting jag gör. Det här kanske var en fråga som jag ställde till mig själv. Men, men i en församling, mm. jag tänker att man ska alltid ha ögonen öppen för människor att ta rygg på. Mm. Det, ja. kanske, det kanske låter konstigt. Men... Lite mentorskap, tänker du, eller? Guess, alltså, ibland kan det vara så uttryckligen så att mentorskap, men ibland kan man bara se hos människor att liksom, oj, där är någon som jag skulle vilja... Um, Lite blir mer som. Mm. Alltså man, man märker någonting, en, en karaktär, någon, något drag man ser. Ja. Och ibland tror jag att man behöver inte ens ha någon sån här uttryckligen så här. Hej, kan jag få skugga dig? Utan att man bara skuggar den då är var lite creepy. Ja. Ja. Just like study. Så Kanske att, inte creepy som en stalker. Nej, men nej. Ja, <laughs> oh. yeah, inte creepy som en stalker. Ja. Nej. nej men, ja, men till exempel. Uh, när, jag, uh, när jag pratar med dig. Och jag märker hur du tänker på andra väldigt konkret. Och göra livsval, eller inte livsval kanske, men liksom en, en, en val under en dag. Där jag säger, ja men jag ska göra så här och så här för att jag tänker på den här personen som går igenom det här. Så jag tänkte göra så här. Alltså du vet inte om det, men jag lägger dig i mitt minne och går, oh, så. Alltså det där var en väldigt konkret och bra sätt att, liksom du vet, älska någon annan. Mm. Um, jag tänkte liksom, när jag lyssnar på dig och dina ser och tjejer att mycket kommer ju ifrån det där att du ser dem, hur de älskar eller hur de lever liksom efter Jesus och bara, oh. Like you, you start picking it up. Mm. Lite. Ja. ja. Man observerar väl oftast hur andra lever och om det är någonting man gillar så brukar man ju ta efter. Yeah. Omedvetet eller medvetet. Ja. Yeah. Det är lite som med barnen. De är ju alltså de tar ju efter mer vad man gör än vad man säger ibland. Ja. Yeah. Yeah. Så kanske liksom någon som ser lite Jesusaktig på något sätt. Alltså som mm. that loves well. Mm. Och sen liksom, ja. Sorry, det här blev... <laughs> Jag vet inte, det spårade lite. Det spårade lite. <laughs> uh, men uh, en fråga till kring uh, församling. Um, det har varit viktigt med Liksom vänskap, att ha rikt på människor och med accountability. Hur, hur har du tagit med dig nu i församlingslivet i Stockholm som är i en kultur som är ganska individualistisk och hög integritet? Mm. Eh, nej men det viktiga för mig har ju varit att hitta folk som jag här i Stockholm känner att jag kan eh, anförtro mig till och verkligen få bli ihop med och få våga vara sårbar med. Så att Ja. Allt ifrån kanske var, kan vara en hemgrupp eller mm. från om man har några kompisar liksom och, ja. och det har ju också fått vara det har varit lite olika beroende på vilka man hänger med direkt 
ibland klickar man direkt och så går det väldigt fort och så kan man vara så bara snabbt och ibland har det för att vara lite mer att man sakta får ja, våga vara lite sårbar själv och se om det funkar och, ja. Mm. Ja. så att hitta människor som man kan vara sårbar med mm. och göra lite grann den här resan tillsammans mm. har du hittat dem i korskyrkan? Oh ja. ja jätteroligt vi återkommer med en sista fråga Rebecka Så, Rebecka, eh, vad betyder vardagstro för dig? Ja, jag har funderat ett tag på den här frågan lite eftersom den är återkommande. Mm. Eh, jag tror för mig verkligen det här att eh, lita på Gud i allt mm. i vardagen. Alltså både det stora och det lilla. Och bjuda in honom i allans beslut. Eh, kanske inte så mycket vad man ska äta den dagen, men... Ja, men eh, var man ska bo eller vad man ska jobba med. och ja, Att man vågar släppa kontrollen lite på det och våga låta Gud leda. Sen kan ju det också se väldigt olika ut exakt hur det ser ut för varje person. Men, ja, att han får ta plats i det lilla och det stora. Mm. Tack. Ja, vad roligt att höra Rebeckas erfarenheter. Väldigt spännande. Så jag, jag tycker att någonting som jag alltid berörs av är när människor har, har varit på något sätt på den här resan att man, man både vill ha kakan och äta upp den. Man vill vara i världen men så vill man också ha Jesus och sen så vill man liksom vara lite mitt mellan. Men att när man faktiskt lyckas ta den där resan att nej men jag vill faktiskt ge hela mitt liv till Gud. Jag vill ge allt. Jag tycker att den, den resan är spännande men också så otroligt viktig. Och jag tänker speciellt i, i, i västvärlden och, och jättemycket i Sverige så är det ju så att vi ofta vi vill ha allt. Vi vill ha allt som världen erbjuder och vi vill ha allt som Jesus erbjuder. Och så vill vi stå där mitt emellan och liksom ta allting från båda sidor. Och jag tänker att i grunden kommer inte det skänka en, den frid man söker efter och mm. den glädje man söker efter man vill ha den där glädjen som ett liv med Jesus på något sätt erbjuder mm. men man vill inte släppa helt på det som man själv strävar efter och jag tänker att lite att vill man, vill man ha livet med Jesus så behöver man släppa allt till Jesus på något sätt mm. och det ja jag tycker att det är en sån häftig resa. Och det är inte så att livet blir enkelt. Eller att man är glad varje dag. Bara för att man lägger sitt liv i Jesu händer. Men, men att ändå så här, det finns någon, en helt annan dimension av, av frid. Och eh, alltså en, en djup glädje man kan nå. Även när det är som allra värst i livet. Mm. Så. Och jag tänker att ja, alltså det, det finns någonting eh, så djupt. Liksom tillfredsställande i att följa Jesus med hela sitt hjärta och inte hålla på mm. med hälften hälften på något sätt. Så. Vad tänkte du på mycket under samtalet? Så där? 
Jag tänkte lite kopplat till det att släppa kontroll. Hur egentligen, alltså jag ställde frågor kring liksom det här, men hur gör man och det här med vänskap och relationer och sådär. Men egentligen mycket står ju utanför sitt kontroll och det handlar om att släppa liksom att man får styra. Och det är ju de här i en sån här relation där man att andra får liksom inblick och andra får ställa frågor är också att säga okej, okay, like i let it go. Mm. Uh, och det, jag tänkte bara, liksom, oh, det där är ganska utmanande. Mm. Det är jättesvårt. Men uh, det har varit jätteviktigt för Rebecca och hennes så här, hur, hur hon har liksom växt och, och för hennes liksom tro. Men jag tänker liksom, jag tänker tillbaka, liksom, eller jag tänker på mitt liv också, liksom att mm. det finns ju nyckelpersoner mm. som jag har tagit rygg på som mm. jag har liksom anförtrott mycket så här tillit och mm. berätta liksom saker och mm. Och öppnar upp för deras input. Mm. Och egentligen det är inte så jättekonstigt eller så speciellt med den kristna tron att göra att ha sådana relationer. Nej, nej, nej. Men kanske mer att det skulle vara konstigt om det inte ingick också mm. i den kristna tron mm. att ha andra som har gått före eller andra som går med och har, vad ska man säga, um, ärlig, en ärlig relation mm. på, och Ärligt kunna säga hur det är och att få ta emot hjälp och stöd för att mm. gå i det som man verkligen längtar efter. Mm. Uh, för, alltså, mm. man, för man har inte, alltså, självinsikt är ju lite så här. Ja, det, det är inte alltid det vi är bäst på. <laughs> så är det ju. <laughs> vi ser sällan våra egna liksom, brister, så är det ju. Mm. Precis, och att, att få någon som hjälper en att, att se det helt enkelt. Ja. Jag, jag tänker att, men, men det kräver ju att man verkligen eh, ja, men vågar öppna upp, vågar släppa in någon i ens liv, vågar vara sårbar för andra människor. För det öppnar ju också upp för att man kan bli sårad och att någon kan ge ett eh, dåligt råd någon gång eller så. Men mm. att, att våga, för att man längtar efter någonting mer, våga ändå öppna upp för, för det. Och jag tänkte på den, den frågan liksom du ställde om vilka ska man söka efter. Mm. Men sök efter dem där du ser att de har någonting som, som du längtar efter i deras relation med Jesus. Att de, mm. de brinner för Jesus, de mm. lever med Jesus, de, de eh, är kärleksfulla och ödmjuka och vad det nu är när du längtar efter. För jag tänker att, eh, och, och låt dig formas av dem. Yeah. Och det handlar ju lite om att släppa, släppa taget om sitt eget formande eller vad man ska säga, mm. att, att jag, jag kan få formas av en annan människa mm. formas av den här gruppen av människor mm. och, och tillåta dem att få forma mig eh, och det, ja, jag tycker att det, det är otroligt viktigt eh. släppa taget ja. över ditt eget formande ja, precis alltså dope, mm. mycket bra mm. Mm. Är jätteviktiga saker. Jag tror vi är ganska dåliga generellt på i Sverige att, att ställa de där lite djupare frågorna. Att våga fråga mer. Att våga ta nästa, ta steget djupare in i, i relationerna. Eh, och att sen be tillsammans. Yeah. Eh, jag märker hur, hur lätt jag Jag är inte uppväxt i, liksom i, i kristna sammanhang. Jag glömmer ju bort att just det, vi kan ju be tillsammans också ibland. Alltså så här, bara för att så här, det är inte... Liksom, jag, jag glömmer bort det. Men att så här, åh, be tillsammans som vänner. Mm. Eh, när man träffas som kristna. Att bara säga, men nu ber vi över det här. Mm. Och det vi har pratat om ikväll. Och så att, eh, jag tänker det, det, det vill vi ha som en naturlig del av våra relationer som kristna. Mm. Mm. 
Vi kanske ska vara lite uttalade ibland. Mm. Att säga, hej, jag, jag vill att du ska ställa lite frågor. Jag vill ja, att vi ska be tillsammans. Jag tror man kan behöva säga det till människor. Ja, yeah. Absolut, och bjuda in till en sån form av relation. Yeah. För att i Sverige kanske det inte händer alltid helt naturligt. Eh, utan man behöver... Det är ju jätteonaturligt det <laughs> Precis, det är ju det. Så man måste ju fråga ja. om det. Så. Ja, men jag, det är ju så, man har ju, jag har ju en nära vän där jag liksom har sagt mm. att du får, du får tala in i mitt liv och... Mm. Se till mig om jag är på väg åt helt fel håll. Och så här. Mm. Och jag tror ja, det behövs. Så det är en trygghet i det. Man kan ju se det som ett hot. Mm. Mm. Men det är ju snarare en trygghet att ha mm. de där relationerna som ser till när man är på väg att sväva bort yeah. i livet. För man, ja, vi behöver andra människor för att hålla oss på vägen på något sätt. Ja, men det här är ett jätteviktigt samtal. Jag hoppas att det mm. påbörjar någonting hos ja. ni som lyssnar också. Ja, verkligen. Yes. Så Nästa vecka så har vi Fredrik Eriksson på besök. Så då får ni också vara med och lyssna. Podden läggs ut torsdagar klockan 13.30. Så, och den finns där poddar finns helt enkelt. Ja. Så ni är välkomna att lyssna nästa vecka. Tack Kul för att ni var med oss. Tack, tack. Hej. Hej, hej.